0: 주님께서 이주일에 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 2장 42절부터 45절까지의 말씀입니다. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나누어 주며. 아멘. 이번에 코로나를 겪고 비대면으로 예배를 드리게 되면서 다양한 반응을 경험을 했습니다. 의외로 많은 성도님들이 요그 유익을 간증을 하더라고요. 목사님. 비대면으로 예배를 드리니까 하나님께만 시선을 집중할 수 있어서 좋았습니다. 교회 가서 예배를 드리게 되면 때때로는 보기 싫은 사람도 봐야 되고 교회가 사람 사는 곳이라서 나는 은혜 받으러 갔는데 이런저런 인간적인 것들 때문에 오히려 은혜를 까먹고 오는 경우도 있는데 비대면으로 하나님만 탁 바라보면서 예배를 드리고 목사님 말씀에만 집중하게 되니까 예배가 더 은혜로웠습니다. 이런 얘기들을 왕망합니다. 일리가 있는 말씀이죠. 현대교회가 그리스도의 몸이라고 하면서 같이 모여서는 예수님의 향기를 드러내지를 못하고 온갖 인간적인 악취를 오히려 풍기는 경우가 있지 않습니까? 안 모여 보니까 못 모여보니까 모이는 것이 얼마나 소중한지도 알게 되지만 그동안 우리가 모여서 얼마나 주님 마음 아프게 했는지도 알게 되었습니다. 우리 예수님이 이런 우리 민낯을 다 알고 계시지요. 그러면서도 예수님이 말씀하세요. 너희는 모여야 한다. 왜냐? 자기 사람들이 모여 있을 때에만 실현할 수 있는 예수님의 소망이 계시기 때문이에요. 하나님 나라는 하나님 백성들이 세상 속에 흩어져서 생명의 씨앗처럼 살아가면서 완성이 됩니다. 하지만 그렇게 살수 있기 위해서는 이들이 자주 모여야 합니다. 모여서 뭐하라고 하시는 거냐? 서로 사랑해줘라 그러시는 거지요 지난주에 우리가 히브리서 10장 25절 묵상을 했습니다만 그 앞에 나오는 24절과 연결시켜서 읽어보면 성도가 왜 모여야 되는지 모였을 때 우리가 무엇을 해야 되는지가 명료해집니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려해라 교인이 함께 모여 있어야 되는 가장 중요한 이유 중에 하나입니다. 그래서 이 교회는 성경적으로는 조직이나 제도로 보지 않고 그리스도의 몸이라고 말을 합니다. 서로가 서로에게 몸이 되어주고 피와 살이 되어주는 유기체라는 얘기예요. 그래서 조직이 아니고 교회는 공동체입니다. 교회는 이 공동체가 살아있어야지 사랑과 선행을 서로 격려할 수가 있어요. 우리 교회 장로님 부부가 미국의 자녀가 아이를 낳게 되어서 손주 출산하고 산후조리하는 거 도와주신다고 미국을 가셨습니다. 젊은 자녀와 며느리가 맞벌이를 하고 있는데 그 이국당에서는 누구한테 손 벌릴 수도 없고 며느리 미역국이라도 제대로 먹을 수 있는가 싶어서 걱정이 돼서 가신 거예요. 그런데 천만에요. 자녀가 다니는 교회에 젊은 사람들이 들러붙어서는 산후조리는 말할 것도 없고 가족처럼 옆에 있으면서 이들을 돕더랍니다. 서로 팀을 짜서 순번을 맞춰서 첫 번째는 어느 어느 팀이 두 번째 딸에는 어느 어느 팀이 아기가 필요한 것부터 산모가 회복되는데 필요한 것까지 아주 구체적이고 조직적으로 살피고 돌보더랍니다. 이게 뭡니까? 교회 공동체가 살아있는 것입니다. 교회가 진짜 교회 역할을 하고 있는 것입니다. 교회가 모여서 예배드리고 성경 공부하고 좋은 봉사하는 것 귀한 일이지요. 그런데 거기서 더 나가야 된다는 거예요. 서로가 서로에게 주께서 위에서 죽으신 형제 자매를 어려울 때 살피고 돌봐주는 것 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하는 것입니다 이것 위에서 모이는 거예요 이게 공동체이고 본래의 교회입니다 우리 세문난교회도 이런 교회 되어져 갈수 있게 되기를 축복합니다 이 사도행전은 이런 교회의 모습을 보다 구체적으로 드러내 보여줍니다. 교회가 왜 모이고 모여서 도대체 뭐하라는 것이냐? 먼저는 수직적으로는 하나님의 가족들이 함께 모여서 살아계신 하나님을 예배해요. 그리고 세상을 이기는 양육과 훈련을 받습니다. 또 수평적으로는 형제와 자매가 서로 교제합니다. 이것 하기 위해서 모이는 거예요. 교회의 두 번째 정체성이 바로 이 교제입니다. 사도행전 2장 42절을 보시면 이 교제의 아주 묘한 부분이 나오는데요. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 영어성경으로 보면 성도들이 사도의 가르침을 받는 일과 서로 교제하는 일에 전적으로 헌신하였다. 자기 자신을 드렸다. 이렇게 나옵니다. 이 교제가 헬라우로는 코이노니아인데요. 원래 의미가 함께함, 공동으로 같이 있음, 이런 뜻이에요. 두 가지 의미가 여기에 함축이 되어 있습니다. 첫 번째로는 하나님의 백성들이 함께 모여서 예배하면서 하나님께서 주시는 신령한 은혜를 같이 나누어 갖는 거예요. 하나님께 받은 것을 함께 영적으로 같이 받는 것입니다. 둘째로는 형제 자매가 하나님께 이미 받은 것을 함께 나누어 쓰는 것입니다. 그러니까 하나님의 자녀들이 위로부터 받은 것을 옆으로 나누어주고 나누어서 함께 쓰는 거예요. 같이 모여서 기도를 나누고, 삶을 나누고, 기쁨과 아픔을 함께 나누는 거, 이게 교제입니다. 근데 성경적으로 교제는 그것이 끝이 아닙니다. 거기 여러분 44절 45절 우리 한번 같이 읽어보겠습니다. 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 하나님께로부터 받은 물질을 내 형제 자매와 함께 나누어 쓰는 것입니다. 물질의 교제입니다. 그래서 성경적으로 내가 주님 안에서 교제한다. 이 얘기는 영혼의 사귐, 정신의 만남과 위로, 물질의 나눔 이 셋을 합쳐서 온전한 교제, 성경적 교제라고 하는 것입니다 생각해 보십시오 지금 이 초대교회에 예수 믿고 구원받아서 사람들이 세 사람이 되었어요 오순절에 성령을 받아서 각 사람이 성령이 총만 했습니다 그랬더니 이들이 갑자기 자기 자신의 소유를 팔아서는 자기보다 못 가진 사람들의 피로를 따라 나눠주는 것입니다 집은 안 팔았던 것 같아요 그러니까 각자 집에서 떡을 떼고 교제하는 것이죠 재산을 나눠서 공동으로 소유하면서 함께 살았던 것입니다 사도행전 4장 32절에 가면 이 대목이 보다 명료하게 다시 정리되어 있습니다. 거기에 보시면 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 그대 뭐라 그랬습니까? 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라. 그러니까 한 번만 나눠 쓴 것이 아니고 이 초대교의 성도들은 계속 이런 삶을 추구하면서 확산해가고 있다는 얘기죠 나중에는 바울이 세운 이방인교회도 이런 삶들을 추구하는 모습이 도처에서 나타납니다 자 그럼 생각해 보세요 이들이 지금 이 세술에 취해서 충동적으로 이런 일을 하는 것이 아니라는 얘기죠 이들이 이렇게 하는 것 분명히 사도들의 가르침 속에서 진행되고 있을 것입니다 사도들이 어떤 가르침을 통해서 도대체 무슨 감화를 받았기에 이렇게 자기 소유를 팔아 형제사매와 나눠 쓰는 일이 생기는가 이게 도대체 뭐냐 사도들이 무슨 근거로 무엇을 가르쳤기 때문에 이 초대교회 성도들이 마치 무엇에 쉬인 것처럼 자기 재물을 조금 도 자기 것이라고 하는 이가 하나도 없더라 이런 놀라운 일들이 벌어지고 있는 것이냐 4장 34절이 바로 이 키입니다 그 앞에 보시면 그 중에 가난한 사람이 없으니 교회 안에 예수를 믿으니까 가난한 사람이 점점 없어져간 거예요. 근데 이게 어디서 많이 본 구절이에요? 가만히 보니까 신명기 15장 4절에 바로 이 대목이 나옵니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 네가 만일 네 하나님 여호와의 말씀만 듣고 내가 오늘 네게 내리는 그 명령을 다 지켜 행하면 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주신 땅에서 네가 반드시 복을 받으리니 너희 중에 가난한 자가 없으리라. 무슨 얘기냐? 하나님 말씀대로 너희들이 다 지켜 살면 너희들이 반드시 복을 받을 것이고 그복 때문에 너희들 중에는 가난한 자들이 없게 될 것이다. 그러니까 지금 이 초대교회 성도들이 성령에 취해서 갑자기 돌발적이고 돌출적인 행동을 하는 것이 아니라는 얘기예요. 사도들한테 지금 배운 것을 살아가고 있는데, 뭘 배우고 있겠습니까? 아, 당연히 구약을 배우는 거지요. 신약 성경은 아직 나오지도 않았으니까. 근데 이들이 구약 성경을 수도 없이 그동안 많이 봤을 것 아닙니까? 그런데 그동안은 보이지 않았던 이 성경이 성령의 눈으로 다시 보게 되면서 눈이 뜨이게 된 것입니다 아 하나님 백성은 이렇게 살으라고 오래전부터 말씀하셨었구나 근데 우리가 이거 이때까지 비껴 지나왔네 라고 생각했다가 이게 성령에 의해서 눈이 뜨여지면서 말씀이 자기 가슴에 들어오니까요 그 구약에 나왔던 하나님의 개명 언약백성이 마땅히 살아야 되는 삶의 방식, 이것을 배우는 것뿐만 아니고 살아내기 시작하는 거예요. 초대교회 성도들이 이렇게 물질을 나누고 자기 것을 자기 것이라 하는 이가 없더라. 이 행동이 단순히 공산주의적인 사고가 아니고 무슨 이단사입이 공동체가 집받치고 재산 받쳐서 같이 살게 하는 것도 아니고 이스라엘의 이 언약 공동체 구약 성경에서부터 오래 전부터 하나님이 개명을 주실 때 자기 백성들이 살아냈으면 하는 그 주님의 소망, 주님의 꿈, 주님의 비전이 이 교회, 새 이스라엘을 통해서 마침내 실현된 것이라는 거지요. 구약 성경의 개명에 보면 구석구석에서 하나님이 자기 백성들이 가난하고 소외된 사람들 살피는 부분에 대해서 강조를 하세요. 너희 중에는 가난한 자가 없게 해야 된다. 너희 성 중에 객과 고아와 과부와 가난한 자들로 하여금 와서 먹고 배부르게 해라. 7년에 한 번은 빚을 탕감해 주고 채무를 변제해 주어라. 그 7년이 일곱 번째 되는 해 희년인데 희년에는 너희 집안에 있는 노비들을 풀어주고 자유인으로 만들어져서 자기 가족에게 돌려보내주어야 된다 너희의 하나님 여호와는 과부와 고아를 위하여 정의를 행하시며 나그네를 사랑하며 그에게 떡과 옷을 주시는 하나님이다 나중에는 아예 하나님이 당신 자신을 나는 객과 고아와 과부와 가난한 자의 하나님이라고 소개를 하세요 그래서 10편 68편 56절에 보면 은 거룩한 처소에 계신 하나님은 고아의 아버지시며 과부의 재판장이시라 하나님은 고독한 자로 가족 중에 처하게 하시며 수금된 자들을 이끌어내서 형통케 하시는 이라 그러니까 교회가 되었다 하나님의 백성이 하나님의 이름으로 모였다. 이랬을 때는 하나님을 예배하는 것은 말할 것도 없고 가장 중요한 것이 그 공동체 안에 가난하고 연약한 자들을 얼마나 살피고 돌보고 있느냐가 그 공동체가 하나님의 공동체인지 아닌지를 구별해주는 결정적인 표징이 되는 것입니다. 그런데 이 이스라엘 백성들이 말로는 자신들이 하나님 백성 공동체고 언약 백성이라고 하면서도 이 계명들을 제대로 안 지켰어요. 희년도 안 지키고 성중에 가난한 자와 나그네와 고아와 과부들을 홀대했습니다. 아예 아합 같은 왕은 백성들이 이 율법 잘 지키게 하라고 왕으로 세워 주었더니, 아홉 가진자가 하나가 가진 진자 것까지 뺏는다고, 자기 여름 별장 짓는다고, 자기의 권력으로 그 자리에 있던 나봇의 포도원까지 뺏어버렸어요. 하나님이 아주아주 아주 싫어하셨습니다. 너희들, 그러면 망한다. 미리. 경고해 주시려고 예언자들을 보내셔서 반복해서 이 부분을 일가를 했는데 이스라엘은 듣지 않았습니다. 결국은 신명기에서 말씀하신 대로 이스라엘은 망한 거예요. 그런데 깨어져 버렸던 이 구약의 언약 공동체 이상 하나님 백성들의이 삶의 질서가 마침내 신약 시대에 초대교회에 와서 성령이 내려오시니까 실현된 것입니다. 뭘 말하는 것일까요? 우리 예수님이 분명히 말씀하셨어요. 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라. 그대 뭐라 그랬습니까? 폐하러 온 것이 아니고 완성하게 하려 하십니다. 그렇지요. 구약에서는요. 율법을 주셨어요 하지만 지킬 수 있는 힘은 아직 제공되지 않았어요 너희들 가난한 사람들 살피고 돌봐야 해 너희 가진 건 너희 것이 아니고 사실은 다 하나님의 것이잖아 그건 연약한 이웃들과 할수 있는 대로 나눴어야 해 그래서 너희 중에 가난한 자가 없게 해라 그러하면 너희가 복을 받을 것이다 이 말씀을 지키려고 하지만 지킬 수가 있습니까? 없습니까? 잘못 지켜요. 왜냐? 어떤 사람이 자기 가진 것에 대해서 소유의식을 내려놓으려면 이 사람 안에 소유한 것에 대해서 자유한 마음이 먼저 찾아와야 됩니다. 이 가진 것 많아도 거기에 매이지 않고 적어도 나는 얼마든지 행복할 수 있다 이 가진 것 이웃과 나눴서도 내 미래는 절대로 불안하지 않아 하나님이 나와 함께 하시기 때문이야 이 마음이 먼저 있어야 돼요 이것은 다 하나님의 것이니까 이웃과 나눠쓰는이 자체는 당연한 것이고 그렇게 나누는 자체가 바로 영생이다 이 마음이 생겨야지 소유 의식이 내 안에서 힘을 잃게 된다고요. 그리고 이 소유 의식이 청지기 정신으로 무장하여서 점유 의식으로 승화가 됩니다. 열심히 일하고 불을 축적합니다. 그렇지만 세상 사람 같지 않아요. 불을 축적한 것에 매이지 않습니다. 가진 사람이 더하다고 돈 맛보고 나서 더돈 쫓아다니는 사람들하고는 달라요. 그 축적한 부를 자기 것으로 여기지 않습니다. 주님, 주님이 복내려 주셔서 잠시 맡겨주신 것이니 잘 간직하여 있다가 하나님이 필요하시다 할 때는 언제든지 드릴 수 있습니다. 이 자유한 마음이 찾아오게 될때 이런 삶이 가능한 거예요. 어떻게 이 마음이 가능하냐? 율법은 우리한테 하라고 명령은 하지만 그거 지킬 수 있는 힘은 주시지 않았어요? 그런데 예수님이 내 안에 찾아오시니까 예수님이 내 안에 찾아오셔서 나를 죄와 마귀와 죽음의 힘으로부터 해방시켜 주신 거예요 그러니까 죄와 마귀의 힘에서 해방받을 때 자유함이 찾아오면서 하나님 한 분으로도 내 심령이 얼마든지 행복하고 얼마든지 기쁨으로 살아낼 수 있다는 것이 믿어지기 시작합니다. 이 사람이요. 하나님 한 분으로 세상을 넉넉히 이기고 세상을 살수 있을 것 같으니까 이제 소유한 것에 매이지 않습니다. 가진 것 감사합니다. 나누게 되고요. 가지 못한다고? 초라해지거나 부끄러워지지 않아요. 그리고 오히려 콤 한쪽 가진 것을 또 다른 갖지 못한 사람과 나누는 것입니다. 그러니까 이 초대교회에서 가진 물건을 서로 통용하고 재산과 소유를 팔아 각 사람의 피로를 나눠서 나누어 주었다. 이건 누가 시켜서 한 것이 아니고 누가 강요해서 한 것이 아닙니다. 사도들이 구약의 계명을 가르쳐 주었는데 이들이 영안이 열려서 깨우침을 받게 되니까요 성령이 안에서 역사하시면서 자발적이고 자유함으로 지금 이런 삶을 추구해 나가기 시작하는 것입니다 공산주의처럼 강제해서 하는 일이 아닙니다 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라 소유의식 내려놓고 정직의 정신으로 살아가는 것이지요 아멘이 안 나오지요 왜냐? 우리가 사는 이 현대사회는 요 예수님 살았던 이때보다도 훨씬 물질주의적 사회, 훨씬 이기주의적 사회, 소유를 부채질하는 세계관에 꽉 성도들이 찌들어 있어요. 그러니까 소유의식을 내려놓는단 말이 너무 남의 나라 얘기하는 것 같고 이 성경을 읽으면 꼭 어디 저 유토피아 얘기하는 것 같이 느껴지는 것입니다. 그런데 성도 중에 성령을 받은 사람은 요이 말이 무슨 말인지 알아차립니다. 이렇게 해서 누가는 초대교회가 어떻게 하나님 백성의 삶을 살아냈는지를 증거합니다. 여러분 이때 이 예루살렘에는 자기들이 진정 이스라엘의 정통이고 하나님의 친백성이라고 주장하는 사람들이 있었습니다 제사장 그룹이고요 그들을 따르는 다수의 이스라엘이었어요 하지만 이들은 여호와께서 가르쳐 주신 대로 살지 않습니다 그런데 바로 그성 안에 이제 진정으로 하나님 백성의 삶을 신실하게 추구하는 사람들이 생긴 거예요. 그리고 이들이 서서히 성전으로 썰렸던 백성들의 이목을 조용히 자기들에게로 가져오기 시작합니다. 바로 하나님이 기다리시던 모습이고 세상이 그토록 기다리던 공동체의 모습이 지금 보이기 시작한 것입니다. 오늘날 세상이 기다리는 기독교의 모습이 바로 이런 부분입니다. 우리는 치사하게 이 세상 속에 얽혀 살아가고 있지만 인간이 사는 건 이게 다가 아닐 텐데 우리보다 뭔가 고상하고 거룩하며 숭엄한 삶을 살고 있는 사람들 좀 보고 싶다. 교회에서 그것을 보여줬을 때 그들은 저절로 고개를 숙이는 거예요. 백성들이 두려워하며 이들을 칭찬했다. 바로 그 뜻입니다. 우연히 한 성도님을 통해서 SBS에서 방연한 다큐멘터리 하나를 인터넷을 통해서 보게 되었습니다. 다큐의 이름이 궁금한 Y인데 이번에는 경기도 금천에서 고시원을 운영하는 한 원장님 얘기를 다뤘어요. 이분이 서울신문사에서 20년 동안 기자 생활을 하다가 IMF를 맡게 돼가지고 강제 정리 해고를 당한 거예요. 여러분 펜때 놀리던 사람이 강제 퇴직을 당했으니까 뭘할게 있겠습니까? 인생의 소망이 끊긴 것 같아서 아 내가 죽어야 되겠다 생각하고는 바닷물로 들어가려는데 뒤에서 환청이 들린 것입니다. 아내하고 두 딸이 여보 아파 하고 부르는 그 환청을 듣고는 정신이 번쩍 들어서 그래 내가 살아야지 하는 마음이 들더라는 거예요. 그리고 뭘 해야 하는가 하다가 자기처럼 인생의 소망이 끊어진 사람들 위해서 고시원을 시작한 거예요. 고시원 아시지요? 원래는 이 고시 공부하기 위해서 모인 곳인데 여기에는 그런 사람만 있는 게 아니에요. 다른 곳에서 먹고 자고 할 곳이 없는 사람도 여기에 찾아옵니다. 한평도 안 되는 좁은 그 고시원 방에서 웅크리고 자면서 라면으로 끼니를 때우는 사람들 그야말로 바닥 인생을 살 수밖에 없을 정도로 인생이 벼랑에 몰려있는 사람들이 여기를 찾아봐요. 이분이 자기처럼 절망을 겪고 있는 사람들 보금자리라도 만들어주고 그들에게 용기를 주는 삶을 살아야 되겠다 해서 고시원을 차린 것입니다. 처음에는 고시 치르는 사람들하고 또 소망을 잃어버리기 직전의 인생들이 같이 섞여 있었는데 시간이 지나면서 소문이 나서는 앞에 사람들은 빠져나가고 지금은 가난한 사람들만 40명이 남았는데 이들 데리고 사는 거예요. 한 달에 사용료가 25만원인데 40명 중에 17명은 그냥 무료로 산답니다. 이 원장님이 처음 만나서 면담을 하면서 아이 사람은 돈낼 능력이 없는 사람이구나 싶으면 그냥 살게 하는 것입니다. 인생의 소망을 돈 때문에 끊으면 안 되겠다 싶은 거지요? 그리고는 미안해하는 사람한테 나중에 잘 돼서 갚으시면 돼요 하고 같이 사는 거예요. 재미있는 것은 여기 살면 새끼 식사는 다 무료예요. 여러분 40명인데 17명은 무료로 주고 23명한테 25만원 받는데 그걸로 40명 전체에게 새끼 밥을 어떻게 재정적으로 감당할 수 있겠습니까? 그런데 그렇게 한대요 없다고 먹지도 못하면 그건 인간에 대한 예의가 아니라고 보는 것입니다 소문이 나서 주변 사람들이 음식도 한 번씩 날라주고 과일도 갖다 주고 기부도 하면서 꾸려나가는 것입니다. 그런데 좋은 일을 하고 사는 게 참으로 쉽지만 하는 것이 한 번씩 돈을 안 내고 야반도주를 하는 사람들이 있답니다. 기자가 물었습니다. 그렇게 도망한 사람들 화나지 않으세요? 그러니까 이분이 그럽니다. 오죽이나 형편이 안 되었으면 저한테 말도 못하고 도망을 해야 하겠습니까? 저기 이분들이 쌓아놓고 간 짐이 있는데 잘 되어서 저짐 찾으러 오는 날이 있으면 좋겠다. 바랄 뿐입니다. 다큐의 끝에 기자가 물었습니다. 원장님 이 일하는 것이 보람이 있으세요? 그러더니 이분이 그러더라고요. 누가 이일 행복하냐고 물으면 솔직히 힘들어요. 고통스럽습니다. 누가 해보겠다는 사람이 있으면 지금이라도 그분한테 맡기고 좀 휴식을 갖고 싶습니다. 그런데 제가 그만두면 저 갈고 없는 40명은 어디로 간대요? 다큐가 이렇게 해서 끝났어요. 근데 궁금증이 저한테 생기더라고. 저분 신앙이 있을까? 혹시 그리스도인은 아닐까? 예수 믿는 분이면 좋겠는데. 근데 그도 그럴 것이 이 다큐는 전혀 이분의 신앙이나 배경에 대해서는 언급을 하지를 않습니다. 다큐를 소개해 준 분한테 이분 신앙이 뭐래요? 그랬더니 자기가 보니까 인터뷰할 때 배경 책장에 신앙서적이 꽂혀있고, 교회 달력이 걸려있더래. 작은 십자가가 보이는 거 보니까, 목사님 아마도 크리찬 같아요. 그러는 거예요. 근데 그걸로는 모르지요. 확신할 수가 없지요. 그랬더니, 이분이 직접 전화를 해서는 확인을 했어요. 그리고 저한테 연락을 줬어요. 목사님, 그분 교회 다니신데요이 소식을 듣는데 제가 얼마나 기쁘고 감사한지 역시 크리스찬이었구나. 그분이 하나님 백성이었구나. 소리 없이 믿는 티안 내고 초대교회 성도들처럼 가난한 사람들을 돕고 사는 사람이었구나. 나중에 알아보니까 교회 장로님이래요. 우리 장로님 마음에 나시네. (웃음) 여러분 이게 세상이 기다리는 교회의 모습이 고 그리스도인의 모습이에요. 세상은 이런 교회를 오늘도 기다립니다. 이 원장님이 자기 둥지를 찾는 사람들에게 예수 얘기를 했는지 안 했는지는 알 수가 없어요. 그리고 왜 다큐가 이분의 신앙에 대해서는 일제 언급을 안 했는지는 모릅니다. 하지만 예수 믿게 하기 위해서 자선하고 선행하는 것과는 깊이가 다른 아름다움이 있는 것. 하나님 백성의 삶을 묵묵히 보여준다는 면에서 또 다른 아름다움이 있는 것입니다. 이 설명절에 명절이 더 슬픈 사람, 주변에 없는지 살펴보시기 바랍니다. 여러분들 성도들 중에 어려운 형편에 있는 사람들이나 처지에 있는 사람들 알게 되지요 제가 기도할게요. 이렇게 말하고 앞으로는 끝내지 마십시오. 하나님이 오늘 그분 얘기를 왜 내게 듣게 하셨을까? 먼저 물어보세요. 하나님 안에서는 우연히 일어나는 일은 없는 것입니다. 하나님이 오늘 내게 이분 얘기 듣게 하신 데는 이유가 있을 것이다. 생각하시고 그에게 내가 해줄 수 있는 작은 도움이라도 줄수 있을 때 바로 성경의 교제가 완성되는 것입니다. 자기 자신의 재정이 부러질 정도로 하는 것 주님이 안 기뻐하세요. 하지만 작은 정성들이 모이고 모여서 이분의 인생이 일어나기 시작하지요야 예수 공동체는 부활 공동체라 그러더니 진짜 예수를 믿으면 인생 자체가 일어날 수 있는 것이구나. 이 소망을 이분에게 줄수 있는 은혜가 임하게 되기를 바랍니다. 바로 이 사람이 지금 영생을 살고 있고 영생을 누리고 있는 거지. 아까 그 아기 낳은 젊은 부부, 교회 전체가 조직적으로 돌보듯이 공동체가 살아있는 것입니다. 근데 성도들은 세상에서 살아내야 되니까 또 하나님 위해서 좋은 일 하기 위해서라도 재정을 잘 감당해야 되니까 일일이 찾아다니면서 힘든 사람들을 도울 수 없잖아요 그러니까 하나님께서 교역자들을 세우시고 교회 직분자들을 세우시는 거예요 성도들은 열심히 세상에서 일을 하여서 신실하게 봉헌 생활 하는 거예요 그리고 그걸로 교회의 정체성들을 소중하게 감당하는 것입니다 여러분 하나님은 자기 백성을 통해서 자기 사람들을 도우세요. 만나와 매출하기 하늘에서 그냥 떨어지지 않아요. 당신의 백성들을 통해서 내려주십니다. 이 교제가 풍성할 때 그게 생명이 넘치는 교회고 살아있는 교회입니다. 저는 기도합니다. 하나님, 하나님 백성들이 이 물질주의와 이기주의가 하나의 세계관이 되어 있는 이 세상에 투항해 버리지 않게 해 주십시오. 하나님의 백성이면 하나님 백성답게 세워주셔서 비록 지금은 내가 지키고 있지 못하지만 성경에 주신 이 아름다운 비전과 소망 하나님의 꿈을 이루어드리기 위해서 살아내는 바로 그 순간이 올수 있도록 하나님 백성들 지켜주십시오 저는 기도합니다 그리고 우리 세문환교회가 바로 그 교회가 될수 있게 되기를 바랍니다 이 초대교회의 이상과 비전 집요하게 신실하게 주복서 하나님의 영광이 드러나게 되기를 축복합니다 하나님께서 우리 세문환교회 영권뿐만 아니라 물질의 권세도 주시기를 기도해요 마음껏 세상과 이웃과 우리 품 안에 들어와 있는 연약한 형제들과 나눌 수 있는 날이 오게 해주십시오 그리고 우리 성도님들 물건이 풍성해 주셔서 하나님의 백성으로서 가난한 사람들을 살피고 돌보고도 차고 넘치는 은혜를 받는 복된 인생들 되시기를 바랍니다